0: Rauskommen. So, hier haben wir das Kleine dabei. Endlich, dieses kleine, sagen wir mal, Mädchen, lebt. In diesem Körper. Wenn man also auftaucht auf der Straße oder irgendwie seinen Job macht, ist man so groß. Aber innen drin ist man nur so klein. Das Mädchen mit dem zarten Stimmchen. Und genau das geht's heute. Ich habe einen Gast, die, hat, die sagt von sich, ich habe mit 30, ist mir bewusst geworden, wer ich eigentlich bin. Nämlich die, so groß, 30 Jahre alt. Und ich musste dieses Kind hier in die Freiheit lassen und mir bewusst werden, wer ich eigentlich bin. Ich bin total happy, dass sie so offen und ehrlich ihre Geschichte erzählt. Klar bin ich einer, der gescheitert Ich nicht was da Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Mit Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, Hab hat er auch keine Ahnung, studiert noch Medizin, ja. leidet also hat er im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen, Geil, wie abgedreht, das war. Singer, Songwriter, Autorin, und dann lese ich einen Artikel von dir, äh, die, die Headline heißt, ich bin ein nasse Füße Krieger. <lacht> äh, Krieger heißt es bekommen, oder? Äh, oh. Krieger.
1: Beides. Ja?
0: Okay. Das passt ja irgendwo nicht zusammen. Ich habe dann auch, äh, mhm. wir kennen uns nicht, mhm. haben heute Premiere. Ja. Und ich habe natürlich bei YouTube geguckt und habe deine Beiträge angeschaut und dachte, mhm. entweder, kameratechnisch kann man ja alles machen, ne? entweder die Frau steht knietief in Sch im Schweiß und man sieht es nicht, weil <lacht> es <lacht> irgendwie so ist, oder ähm,
1: bis jetzt, äh jetzt geht noch,
0: ich, ich habe auch äh, Saunahandtuch dabei für... Abtupfen. Nee, äh, sagen wir, also das passt irgendwie, also ich dachte, das widerspricht sich, mhm. rein von dem, was du machst, ne? ja. haust die, haust die äh, Statements raus, äh, Kohle, äh, Poetry Slams und du singst und du hast eine Message, die übers Leben geht und über Jesus und dann sagst du oder schreibst du gleichzeitig, ich bin ein nasse Krieger.
1: Mhm.
0: wie kann man das verstehen?
1: Ich glaube, beides stimmt. Also eigentlich bin ich vom Typ her wirklich zurückhaltend und ähm, auch eher, ähm, eher der schüchterne Mensch, ähm, sogar menschenscheu, früher auch echt super, super schüchtern gewesen. Ich habe gar keinen einzigen Satz, <lacht> das hört man schon wieder, keinen einzigen Satz normal ähm, zu Ende bringen können, weil ich einfach äh, so, ähm, so eingeschüchtert gewesen bin. Und ähm, Also das bin ich auch. Immer noch? Ähm, ja, aber nicht mehr so. Also ich bin schon introvertiert vom typ her, aber nicht mehr so, dass ich denke, ich darf mich nicht mehr zeigen oder am liebsten wäre Ach. ich jetzt unsichtbar.
0: Ach, hattest du das früher gedacht?
1: Früher habe ich immer gedacht, am liebsten wäre ich unsichtbar, ja.
0: Ich habe gestern, ich war gestern nach einer Veranstaltung, da erzählte mhm. der Speaker, dass seine Frau so schüchtern war, dass wenn die einer angeguckt hat, mhm. fing die an zu weinen.
1: Ja, verstehe ich. Ehrlich?
0: Also, ja. Ähm, heute muss man ja irgendwie, und du bist, ich wiederhole es jetzt nicht nochmal, du stehst auf der Bühne, mhm. du wirst fixiert, mhm. regelrecht, und das über vielleicht 90 Minuten oder 60, je nachdem, wie lange es geht. Denkst du nicht manchmal innerlich, was mache ich hier eigentlich?
1: Das denke ich immer. Nee, im ist <lacht> Jedes Mal, Nein, das ist ja das sympathisch. Also vorher denke ich das und hinterher denke ich das ganz oft auch so, was tue ich hier eigentlich und warum gerade ich? Also ich meine, es gibt so viele großartige Sänger äh, und Sängerinnen, es gibt Poetry-Slammer, die hauen dir die Sachen um die Ohren. Und und so. Wow, wie cool ist das denn? Was, was tue ich hier eigentlich? Aber... Ähm
0: das finde ich cool, weil, sorry, äh, ja. ich spreche ja auch, wenn ich rumkomme mit Leuten und da höre ich ganz oft von Mädels, ich getraue mir nichts. Hm. Ich habe Schiss und ich wäre am liebsten, das sagtest du auch gerade, unsichtbar. Ja, ja, ja. Ja. Und dann sind es Mädels sehr sympathisch mit denen kannst du Pferde stehlen mhm. und dann kommt raus, ich, ich getraue mir nichts. Ja. Wie war das bei dir seinerzeit? Und, also wie war es? Und, dass man so äh, Was passiert. Genau.
1: <lacht> ja. Also ich habe zum Beispiel, als ich in der, äh, in der Schule noch war, hatte ich eine Rallye-Lehrerin, die ähm, wollte mir gut. Die hat dann immer gesagt, wenn ich mich mal gemeldet habe Seid mal alle ganz still, die Valerie mit ihrem zarten Stimmchen möchte was oh, sagen. Oh nee,
0: das ist ja kontraproduktiv. Und dann
1: wollte ich am liebsten äh, äh, unter den Tisch krabbeln, weil dann ah. wollte ich natürlich gar nichts mehr sagen. Ah. Aber in mir hat das so ein Trotz ausgelöst. Äh, ah, dieses, okay. Ich habe diesen Satz so oft gehört, die Valerie mit ihrem zarten Stimmchen, dass ich irgendwann gedacht habe: so, meine Güte, also so, äh, das, das will ich eigentlich gar nicht sein. Ich möchte nicht die Valerie mit dem zarten Stimmchen sein. Wie alt warst du da? Ja, da war ich halt in der Schule.
0: Ja, also, und als ich
1: dann umgedacht habe, da war ich schon 30.
0: Das ist das dermaßen kontraproduktiv, wenn du das immer wieder hören musst, ja. mit einem zarten Stimmchen. weil Irgendwann ja. glaubst du den Scheiß.
1: Natürlich, ich habe es ja. voll geglaubt.
0: Und wie war dann dein Alltag? Auch, warst, warst du auch das zarte Persönchen? Innerlich dann? und
1: äußerlich. Ich war, ähm, mein Name Valerie bedeutet die Gesunde, die Starke. Und ich habe immer gedacht... Ähm,
0: Wer, hat mir diesen? Wer hat mir diesen
1: Namen gegeben? Echt, das ist, das ist ein Hohn oder was? Ähm, weil ich tatsächlich sehr klein war immer, immer eher die Kleinste in der Klasse. Also eine war noch kleiner. <lacht> Aber sonst war ich immer die Kleinste und Zarteste und die Jüngste. Und äh, dieses Gefühl zu haben, das ist einfach nicht schön. Immer, immer die Kleinste zu sein, immer kränklich zu sein und sich eher schwach zu fühlen. Ähm, das hat echt gedauert, bis ich mich daraus freigestrampelt habe.
0: Und wenn du dann nach Hause kamst
1: mhm.
0: von der Schule und hattest wieder so einen super Dreckstag, mhm. was hast du dann gemacht?
1: Äh, Gitarre gespielt, meine Gitarre rausgeholt und gespielt und einen Song geschrieben. oder? Hast du also, dich in
0: Tagträumen verloren? Ja, voll. Wie sahen die aus, wenn man das fragen darf? Ähm, Wir sind auf YouTube.
1: <lacht> da darf man viel Tag träumen.
0: Ja, ich glaube, dass Tagträume, ähm, ich finde es nicht schlimm.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Ich finde im Gegenteil. Ja. Sie können mächtig werden. Hm. Sie können aber auch einen Schutzraum anbieten.
1: Hm.
0: Wie war das bei dir? Was hast du geträumt?
1: Ähm, ich habe ganz früh davon geträumt, Mama zu sein und Kinder zu haben und meinen Kindern eine möglichst heile Welt zu bieten, dass sie wirklich unbeschwert groß werden, viel im Wald spielen können. So das, was ich mit meinen Geschwistern erlebt habe, so draußen im Wald zu sein und Freiheit zu leben, das habe ich mir total gewünscht. Sozusagen zu Hause so ein, so ein Biotop zu schaffen für, für Kinder, wo sie wirklich sein dürfen. Und das habe ich halt meinen, meinen Kids auch gewünscht, dass sie. Viel im Wald sind, viel klettern dürfen, viel einfach nur sein dürfen und nicht schon so, so früh so irgendwie so in so, so Grenzen gepresst werden. Englisch schon im Kindergarten und sowas alles.
0: Und wenn du dann morgens aufgewacht bist und ja. musstest in die Schule, war es dann so, dass du am liebsten krank gewesen wärst?
1: Ähm, ja. Kommt drauf an, was es ging. Also am liebsten krank gewesen, kann ich nicht sagen, aber ich bin bei den schönen Sachen immer krank geworden. Ach. Automatisch. Also wenn irgendwie was anstand, Nikolaus feiern in der ja, Schule und. Ja, genau. Oder Krille. das Konzert von der Musikschule mhm. konnte man davon ausgehen, dass ich dann vorher krank geworden bin. Warst du seinerzeit
0: schon, Stichwort Musikschule, warst du seinerzeit schon musikalisch? Oder ja. hast du das auch im Lauf des? Lebens erst entdecken müssen. Das sprach von 30, hat sich das verändert. Kommen wir gleich dazu, wie sich das verändert mhm. hat und warum. Aber ähm, da kann man ja einiges kompensieren, wenn man irgendwo gut ist. Genau, ne?
1: genau. War ich war sehr früh sehr gut in, in, in ah. meinen Instrumenten, aber ich habe nicht vorgespielt. <lacht> weil das, das ging halt nicht, also so, sowohl ähm, bei den, ich habe alle möglichen Flöten gelernt, später dann halt äh, Gitarre und Jazzgitarre und... Ähm, also sagen wir,
0: Flöten sind ja langweilig.
1: Nee, gar nicht. Ja. Also, so richtig, also wenn, ich habe sogar überlegt, Flöte zu studieren, also ich fand es überhaupt nicht langweilig. Also sagen wir
0: so, Flöten sind uncool. Total. Ne?
1: man ja. Anfang
0: an, hatte ich immer so, ich musste auch Flöte spielen, das war uncool, weil wenn einer Flöte spielt, also Schlagzeug ist cool und äh, ja, Gitarre ja, ist cool und ja. vielleicht auch noch Bass ein bisschen, ja. wenn man es kann und natürlich dann äh, Vocals, aber also Stimme, aber Flöte, da reicht es ja keiner aus der Klasse vom Tisch, oder
1: Nee, niemanden, und aber ich keinen. bin halt mit Klassik groß geworden, wir haben ja. nur Klassik gehört zu Hause, ähm, Popmusik ging gar nicht und dass ich mit zwölf eine Gitarre bekommen habe, das war einfach für mich, das war das genialste Geschenk ab dem Tag habe ich äh, nur noch Gitarre gespielt. Und Wer
0: war dein Vorbild?
1: Ähm, Werner Hux, mit dem ich vor einiger Zeit mal zusammengespielt habe. War sehr schön. <lacht> Frieda Joost hinterher,
0: also ähm, ist, David
1: Corley, ähm, also äh, Jazz-Gitarristen. Wollte gerade
0: sagen, das, ist ja, das sind ja unknown artists, hm. Ähm, in der Szene, in der in der Jugendszene.
1: Ich war halt äh, überhaupt noch nicht Ach. in der Popmusik halt drin. In der, ich habe mit 16, 17 das erste Mal überhaupt mit Popmusik Kontakt bekommen. Du hast gedacht, was ist das? Nein, 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 gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ich habe es geliebt. Vom erst, also, als mein Bruder die was erste. Was war dein erster
0: dann... Song, den du gehört hast?
1: Pff, äh, Im Popbereich? Ja, klar. Ähm, She's like the wind. Irgendwie sowas halt.
0: Ah, okay. <lacht> das ist jetzt schlecht. Aber du warst immer noch die Kleine, schüchterne Valerie. Mhm. Mit dem Stimmchen.
1: Genau. Die davon geträumt hat, Mama, Mama zu sein. Die davon geträumt hat, Mama
0: zu sein. Und die, wenn sie nach Hause kam, tagträumend äh, sich durch den Nachmittag geklimpert lebte. hat. Geklimpert Habe hat. ich
1: aber auch schon Songs geschrieben. Auch sehr rebellische Songs. Auch diese ganzen Gedichte, die ich heute schreibe, die sind auch damals schon da gewesen, diese ganzen Gedanken, aber sie wären halt nicht irgendwie an die Oberfläche gekommen. Ab und zu habe ich sie meiner Mama mal gezeigt, so das eine oder andere, aber sonst darüber hinaus, das war so ein, so ein Zweig von mir, der, da dachte ich, das wird sowieso niemals was. Also es war eine ganz große Leidenschaft, aber ich hätte nichts dafür gegeben, dass das mal wahr wird, dass ich sowas lebe.
0: Hast du noch einen Traum geträumt, außer Kinder zu haben, Mutter zu sein?
1: Ja, eben. Das mit, mit der Musik.
0: <lacht> Aber du sagtest gerade, unerreicht.
1: Un, völlig in unerreichbarer Ferne. Dafür muss man mutig sein.
0: Mhm. Das ist die Frage, ob man das muss. Ne?
1: Und die Frage ist, was Mut ist vielleicht auch. Ja, genau. <lacht> ja.
0: Hast du eine Antwort gefunden?
1: Ich glaube, Mut ist viel weniger keine, also das ist nicht unbedingt keine Angst zu haben, sondern Mut ähm, ist eher dieses, so ein trotziges Dennoch. Ich mache das trotzdem, weil ähm, ich einfach ähm, auch unheimlich viel aus diesen, ähm, gerade bei Konzerten, ich ziehe da unheimlich viel raus, weil die Begegnung mit den Menschen, das ist einfach was Besonderes. Das ist, ähm, ja, das ist, es ist einfach oft Beziehung wirklich, die da passiert und ähm, das ist, Total spannend. Und dafür muss man nicht besonders mutig sein, im Sinne von keine Angst haben, sondern, sondern? einfach ja, äh, mutig sein, sich zu zeigen und dann zeigen andere Menschen sich auch, wenn man sich selber zeigt.
0: Wann wurde die Valerie rebellisch? Wann kam der Moment, wo du sagtest, euch zeig es, Freunde?
1: Puh, ähm, also ich habe ähm, hab dann ja ganz früh geheiratet und auch sehr früh die Kinder bekommen. Also diesen Traum habe ich gelebt. Und ähm, war da aber auch, glaube ich, immer noch dieses Mäuschen, bis ich äh, ungefähr 30 war. Und dann haben wir, in dieser Zeit hatten wir einen ganz großen Kinderchor. Und ich habe den mit den Kids unheimlich gern gearbeitet, habe die super gern ermutigt. Ich habe gesagt, ja, ihr müsst hier vorne auf der Bühne stehen und mutig diesen Song raushauen und so. Und irgendwann haben diese Kids, haben dann zu mir gesagt, Valerie, du sagst immer mutig sein und äh, wir hören dich aber nie vorne auf der Bühne singen. Und das ist nicht richtig. Du sagst immer, wir sollen das, aber du machst es nicht vor. Und dann habe ich gesagt, boah, da haben die echt recht. <lacht> shitkram, kram, Shit -Kram. <lacht> Auch meinen Schülern, ich habe da schon Gitarrenunterricht <lacht> viel gegeben. Ich habe denen das immer gesagt, aber ich habe es halt nicht vorgelebt. Und ähm, Kinder äh, erwischen einen dann ja an der Stelle. Bei so einem Kinderchorkonzert habe ich mein erstes Solo gemacht. Bin fast gestorben dabei, hatte viel mehr Angst als alle Kinder zusammen. Aber ähm,
0: Standest du da im Kreis der Kinder oder warst du dann allein vorne?
1: Nee, da war ich schon ähm, allein vorne. <lacht> Aber ähm, ja, gut.
0: Aber es ist ja cool, dass die Kids sagen, hey, du musst das auch machen. Ja. Und dass du dir das erst sagen lassen. Ne? Hättest du ja in äh, vielleicht leider typischen, typischer Erwachsenenmanier sagen können, Erwachsenenmanier, hm. hey, ich bin der Chef, ihr steht da vorne, das ist ein Kinderkorb. Man, man findet ja leicht Argumente. Ne?
1: Ja. Ist das ja. ein
0: Kennzeichen von dir, dass du solche Dinge zulässt und drüber nachdenkst?
1: Ich glaube schon, Ja. Ähm und ähm, äh, ich hatte ja auch die Leidenschaft. Also ähm, ich war ja nicht bis, bis 30 irgendwie äh, ähm, so, dass ich nicht mit Musik hätte leben wollen. Ich habe ja bis dahin Unmengen von Songs geschrieben, äh, jeden Tag Musik gemacht. Aber ich habe es halt nicht an die Oberfläche gelassen. Ich habe es halt nicht nach draußen gelassen. Und diese Leidenschaft war ja schon da. Dein also,
0: Entschuldigung? Dein Mann hat ja immer, das war da quasi der Special Guest. Dem hast du, gehe ich mal davon aus, die Songs vorgesungen, oder?
1: Ähm, aber sehr viel später. Auch? Am Anfang noch nicht so, aber aber hinterher schon, ja.
0: Also speziell.
1: Also auch jetzt, wenn ich jetzt neue Songs schreibe, ich muss mir erst sicher sein, dass es ein cooler Song ist, bevor ich es ihm vorsinge. Und dann kann ich damit auch zu jemand anderen gehen. Aber er ist sozusagen die erste Instanz, ja.
0: Hat er dich nicht ermutigt, mit den total. Songs rauszugehen? und sagt, Schatz, Er hat mich total
1: ermutigt. Sonst würde ich auch das heute nicht machen, wenn er das nicht getan hätte.
0: Und deine Jungs?
1: Voll. Die haben alle mitgemacht beim Kinderchor. Ah, okay. <lacht> Na klar.
0: Ich meine, die haben dich ja zu Hause singen gehört, ne? Und die mhm. wussten, was da für eine Koryphäe sitzt zu Hause. Ach, und
1: Koryphäe. <lacht> ja, ja, aber um, äh, äh,
0: auf jeden Fall... Reif für Onstage?
1: Ich glaube nicht, dass sie das mitbekommen haben, nee. Weil, also, ich habe ja. eigentlich nur gesungen, wenn niemand im Haus war.
0: Valerie, du bist, <lacht> da warst du so um die 30 rum. Ja. War das dann der, äh, negativ würde man sagen, oder ja, coming out mit dem Kinderchor, dass du sagst, okay, hier bin ich, Valerie äh, Lell, hm. äh, oder wie ging es denn weiter? Das war der erste Auftritt. Und hast du und hast dann gedacht, oh, das mache ich hier nie mehr?
1: Nee, das hat mir schon auch Freude gemacht. Also gerade mit den Kids das zusammen. Aber ich hatte halt eine ganze Reihe Songs, die fertig waren und wo ich auch tief in mir wusste, so, eigentlich sind die cool. Eigentlich, ich würde die so gerne mal aufnehmen. Und ähm, dann habe ich ähm, mal, mal eine CD halt bei einem guten Freund aufgenommen und habe da wirklich viel, viel Positives zugehört von Freunden. Und Ganz kurz darauf haben wir dann auch die erste Band gegründet. Und, ähm
0: Der Artikel hieß Nasse Füße Krieger. Du nimmst da Bezug auch auf eine biblische Geschichte, unter anderem mhm. Petrus aus dem Boot raus, Vertrauen. Wie war das mit deinem Glauben ähm, an Jesus? Mhm. Hast du ihm oft in den Ohren gelegen und gesagt, oh, ich würde so ganz singen? Ja. Oder? Das ist so widersprüchlich, ne? Ja. Du sagst, es wird so ganz singen. Erstens, zweitens, du hast eine coole Stimme. Ja. Drittens. Ja. Das kleine Mäuschen.
1: Ja. Du sagst gerade Bibelgeschichte, ja, einerseits Petrus mit aus dem Boot steigen, aber für mich war eine andere Geschichte viel äh, viel äh, ähm wie sagt man, Anstoß geben da, nämlich äh, die Berufung von dem Mose an dem Dornbusch. Mhm. Dass, er, äh, dass, dass Gott sozusagen aus dem Dornbusch den Mose beruft und sagt, hier, Mose, äh, führ mal mein, mein Volk an. Und Mose war Stotterer, ähm, ähm, so wie ich. Und ich glaube nicht, dass er immer nur rumgemosert du hat. Hast gestottert? Hatte, ich habe auch gestottert und hat vor allem diese Wortfindungsstörung. Ne? Ähm, und ich konnte den Mose immer gut verstehen, weil ich dachte so, ja, der konnte wirklich nicht gut reden. Das, äh, das war echt ein Argument, warum hat er gerade Mose genommen. Und ähm, dass Mose dann trotzdem losgegangen ist, natürlich nicht alleine, sondern hatte ja seinen Bruder an der Seite. Ich hatte auch meinen Bruder in der Band am Anfang. <lacht> ähm, das fand ich, fand ich immer cool, dass Gott äh, sozusagen erst beruft und so nach und nach kommt dann auch die eigentliche Begabung dann ans Licht. Am Anfang war die noch nicht da bei der Mose. Die hat sich so nach und nach entwickelt.
0: Gott sprach zu Mose durch einen brennenden Downbusch. Mhm. Wie sprach Gott zu dir?
1: Hm, schwierige Frage.
0: Welcher Busch brannte da? <lacht> Welcher Busch brannte?
1: Also es war, waren, glaube ich, wirklich die Menschen, die mir am nächsten gestanden haben, die dann gesagt haben, Valerie, äh, mach das und mhm. sei mal ein bisschen mutiger, mach es auch. Und immer hätte ich noch ein Aber, Immer, immer wieder und äh, es dann aber trotzdem zu machen, ähm, weil ich es ja eigentlich wollte. Eigentlich war ja genug Leidenschaft da, es, gebrannt hat es genug.
0: <lacht> in dir?
1: In mir, ja.
0: In dir hat es ja auch schon gebrannt, als du auf der Schule in der Schule warst noch. Mhm. Wenn man nach Hause rennt und dann Lieder schreibt oder Gedichte, das ist ja eine eindeutige... Linie, die da zu sehen ist. Welchen Beruf hast du gelernt?
1: <lacht> als erstes habe ich Krankenschwester gelernt, weil ich gedacht habe, ich möchte, und das meine ich gar nicht blöd, ähm, ich möchte Gott am allerliebsten irgendwie dienen, irgendwie was machen, wo ich wirklich Gott und den Menschen wirklich viel Gutes tun kann und wo ich ähm, ja, einfach helfen kann irgendwie. Und dann habe ich gedacht, das geht am besten als Krankenschwester.
0: Warst du da auch noch das kleine Mäuschen?
1: Ähm, ja, Erst Gut, du Mal warst schon noch keine 30,
0: also ich meine jetzt auch rein ähm, vom Auftreten her.
1: Als erstes schon. Bei der Krankenschwester äh, muss ja
0: doch ein bisschen tough sein. Ne? Ja, Aber, das
1: habe ich da gelernt. Also äh. diese Ausbildung war für mich von vorne bis hinten ein, ein Riesensegen. Ich habe da eigentlich, ich habe das Reden da gelernt und ähm, auch Beziehungen, wirklich wie, wie das funktioniert mit Beziehungen, ähm, mit Gesprächen, dass du am Krankenbett stehst und mit den Menschen einfach sprichst, während du sie pflegst. Und natürlich dann auch bekommst du ganz viel Echo, bekommst ganz viel Feedback. Aber, ähm, ich möchte aber Schwester Valerie sehen. Das, was war gestern so nett oder so? Und dann ähm, ja, dadurch bin ich einfach auch sehr, sehr viel gewachsen mhm. in dieser Ausbildung. Es war eine gute Ausbildung für mich. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, du, du wirst ja da täglich mit Schicksalen konfrontiert. Ja. Das kann man ja wunderbar dann auch wieder denkend Weite weiterverarbeiten in einen Song oder Gedicht. Ne? Ja klar. Du sprachst gerade eben davon, Erstmal Krankenschwester, kam noch was danach, ein Beruf?
1: Ich habe dann äh, Musiktherapie noch gemacht und später ähm, eine Vocal-Coach-Ausbildung.
0: Das heißt, Gesangslehrerin?
1: Gesangslehrerin bin ich mittlerweile, genau.
0: Es, es gibt ja unterschiedliche Situationen für mhm. Menschen, die sagen, ich gehe jetzt da raus, mhm. weil es cool ist und dann ähm, kommt auf einmal der Moment, wo man abbricht. Mhm. Also innerlich, ne? weil man mhm. sich sagt... Was mache ich denn da eigentlich? Genau. <lacht> wie, wie kommst du über diese Hürde? Ich meine, das, du, könntest ja, du könntest ja innerlich sagen,
1: mm.
0: ich breche ab, ich gehe, ich, ich, ich halte es nicht aus. Mm, genau. Wie kommst du über diese Hürde? Mit mm. Gott? Ja.
1: Ähm. Ich habe mit, mit Gott sozusagen so eine Abmachung getroffen irgendwann. Mhm. Dann <lacht> Weil ich, ich habe immer... Jetzt. Ja, ne? ähm, Ich habe immer ähm, mich sehr auf mich selbst konzentriert, auf, äh, auf darauf, dass ich keinen Fehler machen darf. Ähm, Notenständer so da vorstellen, ne? Und mhm. immer schön dahingucken, dass man bloß keinen Fehler macht. Singen, äh, spielen. Äh, und Licht aus Raum. Am besten auch noch Licht aus dem Raum, genau. Ähm, also, aber letztendlich habe ich mich damit auf mich selbst konzentriert und darauf, dass ich keine Fehler mache, damit ich nicht blöd dastehe. Mhm. Und ähm, irgendwann habe ich, hört sich vielleicht doof an, aber ich hatte ähm, von meiner ersten Solo-CD, äh, die sollte rauskommen, der, der Titelsong heißt von heute an. Und ich hatte in der Nacht einen Traum, dass, äh, dass, äh, dass Gott seine Hand so hinhält und dass da so eine Schneekugel drauf ist. Und in dieser Schneekugel bin ich selber drin und ähm, dass Gott das so ein bisschen hin und her schüttelt und dann schneit es da drin. Ach, das ist so, diese
0: das Spielzeug da?
1: Ja, diese Kugel, die ja, man ja, schüttelt. Ja, ja. Und dann, ähm, ich fand es als erstes cool und dachte so, ja, das ist ja in Ordnung. Und ähm, irgendwann hat Gott die diese Kuppel da oben abgeschraubt und hat mich angepustet und hat gesagt, so Valerien, jetzt möchte ich, dass du wirklich lebst. Und, Kuh, äh. und ich bin wach geworden und hatte überall Gänsehaut und dachte so, was war das denn jetzt für ein Traum? und hat am nächsten Tag dieses Konzert, wo ich diesen, diesen Song das erste Mal machen sollte und ähm, habe das erste Mal den Notenständer weggelassen, habe gesagt, so, ab heute, ab heute ist was anders. Und ähm, seitdem spiele ich komplett ohne Konzept äh, und äh, wenn ich auf die Bühne gehe, dann gucke ich erst einmal die Leute an und gucke Menschen wirklich in die Augen und ähm, denke, ich mache das nicht für mich, ich mache ich mach das einfach, um Beziehung zu leben mit den Menschen und ähm, es passiert nichts Schlimmes. Selbst wenn ich irgendwo mal einen Fehler mache, was echt selten vorkommt, dann, ähm, was passiert dann? Außer dass der andere merkt, ja, die Valerie hat Fehler. Okay, die macht mal, äh, macht man Fehler. Ich hatte jetzt, ähm, in, das ist noch gar nicht lange her, hatte ich ähm, das, ist das erste Mal, dieses, dass ich mitten im Poetry hängen geblieben bin. Und dann ist in der letzten Reihe eine Frau auf, aus, aufgestanden und hat ähm, die nächsten zwei Zeilen für mich weiter rezitiert in der letzten Reihe. Und dann war ich halt wieder drin. Da sagte ich, das? Ist, das
0: das ja. ist ja auch ein Gänsehautmoment. Ne? Ja,
1: genau, genau. Dass jemand in der letzten Reihe aufsteht und dir einfach weiterhilft. Und das, der nächste Song, der, der hieß dann, es ist, wie es ist. Und dann kann ich auch sagen, ja, es ist halt, wie es ist. Wir haben halt, wir sind alle fehlerhaft. Und ähm, deswegen, man könnte sich selbst ausschimpfen und sagen, Mist, hättest es besser machen können, hättest es besser geübt oder so. Oder man sagt einfach, es ist, wie es ist. Und ja.
0: Gut, das sagst du, unterschreibe ich. Hm. Die Realität sieht aber anders aus. Du könntest okay. ja auch Schiss haben, dass man sagt, oh, die Valerie, oh, die, die hat so <lacht> saumäßig vergeigt, die laden wir nicht mehr ein. Ja, klar. Die kriegt keine Kohle mehr. Ja. Die kriegt schlechte Rezis, also Rezensionen. Mhm. Also, das müssen wir mal dem Verlagsleiter erzählen. Das war ja also peinlich peinlich. Mhm. Oder du siehst all die hippen, gut, das ist für dich jetzt nicht tragisch, du siehst all die hippen äh, Musiker, die dann mhm. äh, nach vorne gehen und dann einen vom Leder ziehen und du denkst, Sande, wo bin, wer bin ich eigentlich? Ja. Das sind ja auch Ängste, die theoretisch kommen könnten.
1: Die kommen ja auch. Aber okay. nicht in der Situation, sondern eher dann nachher oder so. Ne? Ja,
0: aber mit diesen, ja okay. Aber ich kann mir vorstellen, dass du dann beim nächsten Konzert denkst, wenn ich das jetzt wieder vergeige, mhm, ist nur das Theorie. Sorry.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Ja, da,
0: da, dann dann habe ich keine 30 Konzerte mehr im Jahr, sondern erstmal nur noch 20. Ja. Dann spiele ich nicht vor 300 Leuten, dann spiele ich oder vor 3000, dann spiele ich vor 30. Ja. Und dann habe ich keine Presse mehr und dann kann mir nicht mehr gebrauchen und dann bin ich. Und dann kommen die Stimmen von früher. Genau. Ha, 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 kleines Mäuschen.
1: Genau, richtig. Wie gehst du damit um? Ähm, ich habe gerade überlegt, als du sagtest, ähm, mit es dem, mit dem Peinlich, ähm, ich habe in der Vocal-Coach-Ausbildung ähm, gelernt, und das hört, hört sich vielleicht blöd an, nimm dich selbst nicht so wichtig. und Nimm, nimm dich selbst nicht so ernst. So. Also wichtig soll man sich schon nehmen und auch seine eigenen Bedürfnisse, aber nicht immer so ernst nehmen. Also auch über sich selbst lachen können. Und wenn ich vorne auf der Bühne stehe und mir wird etwas peinlich, dann ist allen anderen, die zuhören, denen ist das dann auch peinlich. Während wenn ich da vorne stehe und sage, ja, ich habe gerade den Text, was? Du weißt den Text? Die weiß den Text von meinem Gedicht auswendig und kann an der richtigen Stelle einspringen. Ist doch genial, oder?
0: Klar, die Erfahrung hättest du nie gemacht.
1: Ähm, dann, wenn mir es nicht peinlich ist, dann ist es den Leuten auch nicht peinlich.
0: Mhm. Ja. Glaube ich. Aber in einer auf Perfektionismus ausgerichteten <lacht> Welt uh, uh -huh. äh, muss man ja schon ein gewisses Standing haben. Ja. Und jetzt... Äh, um darüber und jetzt gehe ich wieder so in Gedanken zurück an die junge Valerie hm. und mache einen Bogen dann zu den Mädels, die heute in der Schule hm. Flöte spielen.
1: <lacht> Nur Flöte halt. Nur Flöte,
0: ja. Ja? Mhm. die jetzt keine Traummaße haben,
1: mhm.
0: die vielleicht auch gar nicht singen können.
1: Mhm.
0: Das bricht ja dann alles weg. Mhm. Du hast ja bestimmt auch Kontakte zu solchen Leuten, wie, wie kann man die ermutigen? Wie kann man sagen, lebt deinen Wert, lebe dich selbst, mhm. finde raus, wer du bist, musstest du ja auch machen.
1: Mhm. Ja gut, die, die Wertfrage, die sollte man ähm, abkoppeln davon, ähm, gerade was äh, was man im öffentlichen Bereich tut, mhm. Ja, klar. Wenn, man, wenn man davon seinen Wert abhängig macht, dann, äh, dann ist man echt verloren und verkauft. Ne? Hm.
0: Ähm,
1: mir sagte gestern eine Freundin noch so, die ähm, ähm, sagte so, ja, ich sehe ja ganz viel von dir, äh, irgendwie über soziale Medien oder so. Und ich sage so, du siehst ganz wenig von mir. Doch, doch, ich sehe ja fast jeden. Sag, du siehst ganz wenig von mir. Allerhöchstens 5 Prozent. Mein Leben ist doch ein ganz anderes als, ja... Hast du mal bei Facebook ein Bild, bei Insta oder was? Aber das ist ja nicht das Leben. Das Leben findet, äh, findet im Alltag statt. Ne? Und ähm, deswegen sollte mein Wert auch im Alltag begründet sein und nicht in den 5% meines Lebens, wo ich auf der Bühne stehe.
0: Hat dir Jesus geholfen? Ja,
1: <lacht> absolut.
0: War keine rhetorische Frage. <lacht> Hat dir Jesus geholfen, deinen Wert zu finden? Wenn ja, wie? Ja. Wie fing das bei der kleinen Valerie schon an, dass du quasi, du sagst, du hattest sehr ja, fromme Eltern, wurdest du quasi im Kinderwagen schon in die Gemeinde geschoben und mhm. äh, mit der Muttermilch <lacht> Nummer 412 auswendig gelernt und. So ungefähr, äh, ja. ich kann blauen, ich aber immer noch. <lacht> <lacht> Oder wie war das mit, deinem, mit dem Glauben der Valerie? Mhm.
1: Ähm, ich habe als kleines Mädchen ähm, schon immer gewusst, dass Gott da ist. Ähm, als ganz Kleines schon habe ich angefangen, mit, mit Gott zu reden irgendwie, weil ich wusste immer, dass er da ist. Aber ich wusste ganz lange nicht, auch gerade durch diese äh, schwierige äh, Pubertätszeit hindurch, äh, dass er mit mir Beziehungen haben will. Das konnte ich mir nicht vorstellen, weil ich wollte ja eigentlich unsichtbar sein. Ich wollte eigentlich äh, nicht gesehen werden und dass, äh, äh, dass er äh, mich liebt, das konnte ich mir nicht vorstellen. Aber dass es ihn gibt, das war für mich immer klar, sonnenklar. Aber ich bin auch eher mit so einem Bild groß geworden, dass Gott ein strafender Gott ist, einer der, pass auf, kleine Hand, was du tust, So dann, weil der Vater im Himmel schaut herab auf dich oder dann haut er dir auf die Finger, wenn du was Falsches machst oder wenn du was Falsches denkst. Und wenn man mit so einem Gottesbild groß wird, ist das irgendwie... Ähm, dann, dann fragt man sich auch, möchte man überhaupt so gesehen werden von diesem Gott?
0: Das würde eher noch verstärken, dass man sagt, okay, noch versteckter Leben, noch mehr Rückzug. Ne? Genau. Wie kam es zur Veränderung?
1: Es ist so nach und nach passiert. Und ähm, diese Angst, die vorher da war, ich hatte Angst wirklich vor Gott, vor diesem strafenden Gott, davor, dass ich vielleicht ähm, vor ihm nicht bestehen kann, die hat sich verändert. Äh, ähm, Irgendwann wirklich komplett gewandelt. Also ich habe ich hab keine Angst mehr vor Gott. Das Wie ist
0: dein Bild von ihm heute?
1: Gott ist für mich wirklich der liebende Vater, der, der äh, Barmherzigkeit, Großzügigkeit groß schreibt. Gnade ist ein seiner Lieblingswort. Freiheit für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Wort.
0: Wie definierst du Freiheit?
1: Ähm, freies Denken vor allem, dass man ähm, Fragen, die man hat, stellen darf, dass man nicht so tun muss, als wäre alles klar.
0: Also wir sprechen gerade vom Glauben, ne? Ja. Also es gibt tatsächlich auch. auch für dich Fragen innerhalb des Glaubens. Absolut. Die du, die du stellst, ne?
1: Ja, absolut. Ja. Klar.
0: Und wo du noch keine Antwort drauf hast?
1: Ich glaube, die werden wir auf dieser Seite der Welt auch nicht bekommen. Hm. Also frag mal nach dem Leid die typische Frage, wie willst du das hier beantwortet bekommen oder das... Ungerechtigkeit, die überall auf diesem Planeten herrscht, wie soll man diese Frage beantworten? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ne? Keine Ahnung. <lacht> und trotzdem zu sagen, ich bin aber fest davon überzeugt, weil so erlebe ich ähm, Gott, und dass, dass er trotzdem ein, ähm, ein guter und souveräner äh, Gott ist, der alles letztendlich in der Hand hält, aber der uns trotzdem die Freiheit lässt, zu entscheiden. Wir Menschen entscheiden halt oft nicht gut.
0: Wer ist es für dich, Valerie?
1: Ich würde sagen, er ist mein bester Freund. Wenn ich unterwegs bin draußen, ich, ich, gehe, ich gehe gerne draußen viel spazieren, dann sind wir ganz ja. oft miteinander so im, fast so im Gespräch. Also wirklich wie, als würde ich mit einem Freund reden. Und wenn es mir ganz schlecht geht, wenn ich keine Gebete mehr habe, dann spreche ich mal diese Einwortgebete. Einfach nur noch Jesus. Das kommt dann auch an.
0: Hat er zu dir gesagt, ich äh, brauche keine ähm, trockenen Füße-Krieger. Es <lacht> können auch nass sein. Gut, man kriegt einen Schnupfen, wenn man nasse Füße hat. Also ja. mindestens. Ne? Ja. Wie gehst du mit deiner Angst jetzt um, wenn du, äh, oder hast du gar keine mehr, wenn du auf die Bühne vorgehst und äh, so kurz mhm. vor dem ersten Akkord deinen mhm. Blick über die Leute schweifen lässt?
1: Mhm, ja. Ja, ich sagte ja gerade schon, ich versuche es gar nicht, über die Leute schweifen zu lassen.
0: Ja, nur, nur mal kurz kennen. ne? Ah, okay, alles klar. Und
1: eben nicht, eben nicht. Ich versuche wirklich einigen Menschen wirklich in die Augen zu gucken, mhm. wirklich einen, einen Augenkontakt herzustellen. Wenn man sich darauf konzentriert wird, das, dass gerade Beziehung passiert und ich nicht, ich komme hier nicht auf die Bühne und mache hier toll mein Programm, sondern ähm, ähm, wir, wir reden einfach darüber, wie gut Gott ist.
0: Du hast ein Buch mitgebracht, vielen Dank. Himmelschlüsselmomente. Ach, hm. guck mal, mit... Ach, mit... Ha. <lacht> ich ich kenne es nicht.
1: Ja, aber jetzt.
0: Aber jetzt. <lacht> die. Das behalte ich für mich.
1: Ja, das klar. Was an.
0: Dann was handelt sich's? Valerie Lill.
1: Ähm,
0: Himmelschlüsselmomente.
1: Genau, ähm, das sind um, Gebetsgeschichten. Wenn ich draußen unterwegs bin, ähm, im schönen oberbergischen Land und mit Gott im Gespräch bin, ähm, dann schreibe ich hinterher oft Geschichten auf, mhm. worüber wir gesprochen haben. Und gesprochen damit meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwie eine Stimme wirklich akustisch höre oder so. Das wäre
0: meine Frage gewesen. Ja <lacht> Entschuldigung. Sein, ja dass da eine Bank ist und das jetzt hin auf einmal kommt, Nee. eine Audition. Ich
1: glaube, dass es Menschen gibt, die tatsächlich auch so ein akustisches Signal wirklich dann hören, aber ja, bei gibt's. mir ist es mehr so eine, so eine innere Diskussion, die wir dann oft führen. Und, ähm, wie soll ich sagen, innere Diskussion. Also es, ist, es sind ganz oft ähm, Gedankengänge, die ich von mir aus nicht so denken würde. Ja? Völlig anders, als ich eigentlich gerade denke. Und wenn so ein Satz kommt, dann, dann höre ich schon mal genauer hin, weil ich dann denke so. Dann spitzt
0: die Valerie die Ohren genau, und schreibt ihn mit. Genau, Oder ich habe hab
1: immer ein Buch dabei, klar.
0: Ein Notizbuch.
1: Ein Notizbuch habe ich mhm. immer mit dabei, ja. genau. Und so äh, entstehen dann Gespräche und Diskussionen. Und äh, das sind halt Geschichten, halt solche Gebetsgeschichten, die da entstanden sind.
0: Das sind eine Bombenüberleitung. Wohin? Zu meinen vier Schlussfragen. Oh.
1: Die vier Schlüsselfragen.
0: Die vier Schlüsselfragen. Und <lacht> eine davon heißt, gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Wenn ja, warum? Und wie heißt es?
1: Um. Ich habe sehr viele Bücher, die ich mehr als einmal gelesen Ach, habe. Ach, das liebe ich. Das ist cool. <lacht> so viele. Und ich habe... Also mein allergrößtes Lieblingsbuch ist ein Bilderbuch, weil ich Bilderbücher sehr, sehr liebe. Und ich habe es meinen eigenen Kindern ganz oft vorgelesen. Ich habe es selbst als kleines Mädchen schon geliebt. Oh, jetzt ist also kommst. total zerfleddert. Ja? Miss Jastas Garten, kennt kein Mensch. Wie heißt das? Miss Jastas Garten.
0: Da haben wir es doch... Guck du hast äh, mal.
1: parallel gegoogelt oder was? Ja. Es Amaz ist eine englische Lady. In wir Amazonen Sungate, um, das meistens. Ja, genau. Ach ja, wie schön. So schön sieht meins nicht mehr aus.
0: Was, ähm. was läuft in Miss Yastas ähm. Garten? Garten?
1: sie äh, sie lebt in einem in einem äh, in einer villa in einem schönen park und äh, ist aber ziemlich einsam und in dem garten wohnt ein kleiner igel und dieser kleine igel sitzt im blumenbeet als sie die blumen aussät und äh, dann rieseln diese ganzen samenkörner in seine haut halt rein zwischen die stacheln und eines nachts wird er wach weil es kribbelt und er merkt dass es anfängt zu wachsen auf seinem rücken und dann äh, fängt er irgendwann an zu blühen und sieht das in der Pfütze, dass er blüht und hüpft durch den ganzen Garten, weil er auf einmal merkt, dass er ein Blumenigel ist. Und das sieht dann die Miss Jasta und ähm, erschreckt ihn ganz fürchterlich, weil sie sagt, oh, der, mir ist ein Stück Blumenbeet gestohlen worden. Und dann rennt er weg, der Igel, und sie holt einen Inspektor. Der Inspektor muss den Igel halt irgendwie wieder finden. Und dann nach zwei Tagen holt er den Igel an der, an der Hundeleine zurück und liefert den bei der alten Dame ab. Und der Igel ist ganz traurig, alle Blumen sind verwelkt und äh, dann geht sie auf die Knie, diese englische Lady, vor dem Igel geht sie in die Knie und schaut ihm in die Augen und sagt, das war ja der Igel. Und wo die beiden Blickkontakt haben, ab dem Moment leben sie in Frieden miteinander und trinken zusammen englischen Tee und sitzen am Meer und...
0: Genießen das Leben.
1: Genießen das Leben miteinander. Sehr schön. Und sind schön. nicht mehr einsam. Eine wunderschöne Geschichte, finde ich. Das erste
0: Garten gibt es nicht mehr zu kaufen, sondern ja. es gibt zwei Gebrauchte und das günstigste ist 45 Euro.
1: <lacht> ja, das ist leider so. Ich habe noch zwei Exemplare zu Hause. Schön aufbewahren,
0: <lacht> falls das Geld ausgeht. Nein, ja. das macht man nicht.
1: Nee, die englische Ausgabe gibt es aber noch.
0: Ah, okay. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren?
1: Ich wünschte, ich könnte Schokolade jetzt sagen.
0: Oh. <lacht> Aber nein. Der, der, der äh, vorige Gast sagte Zucker.
1: Zucker? Mhm. Nee, äh, leider auch nicht. Ich glaube, ich kann ähm, eher Nein sagen zu, äh, zu diesen äh, Kannst du mal eben fragen. Ah, ah ja. Mhm. Ähm, ich hatte früher immer diesen, diesen starken, äh, dieses starke Bedürfnis, Erwartungen äh, zu erfüllen. Mhm. Automatisch. Wenn man, eine, man mich in Erwartung stellt, habe ich versucht, die auch zu erfüllen. Und ähm, da bin ich mittlerweile, glaube ich, ein bisschen cooler geworden, erst nachzudenken und
0: auch mal Nein zu sagen? Ja. Selbst auf die Gefahr hin, dass der andere enttäuscht mhm. ist und
1: das ist nicht schön? Nee. Mag ich nicht so gerne, mhm. aber ähm, ja.
0: Und welche Überzeugungen, dritte Frage. Verhaltensweisen oder ganz wichtig, Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast. Haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Verbessert. Mhm. Verbessert. Wir sind vor, ähm, vor vier Jahren ins oberbergische Land gezogen. Und das war für mich schon ein ganz schöner Wechsel, so meine, meine Leute so hinter mir zu lassen. Und äh, äh, an diesem wir haben jetzt ein uraltes Fachwerkhaus. Das ist ein ganz, ganz schöner, friedlicher Ort, an dem wir wirklich leben. Und ich gehe jeden Tag jetzt äh, spazieren. Ich hatte früher immer Angst, draußen alleine zu laufen, Gerade im Wald, ich hatte immer Angst. Und seitdem wir da wohnen, habe ich irgendwie mir vorgenommen, ich, ich laufe da, wo ich laufen möchte. Und wenn ich Menschen begegne, dann begegne ich denen mit dem Gefühl, die wollen mir nichts Böses, sondern ich grüße die einfach. Und ähm, ich bin seitdem sehr viel freier unterwegs und ähm, genieße diese Freiheit ungemein. Und ähm, sehr viel dankbarer, dass, dass wir an diesem Ort leben dürfen. Das ist einfach... Total cool. Das hat sich wirklich verändert bei mir, dass ich bewusster und dankbarer geworden bin.
0: Letzte Frage.
1: Letzte Frage schon. So.
0: Plakatfrage. Was würdest du auf ein Plakat schreiben, das irgendwo an einer stark befahrenen einen Ausfallstraße steht? Eine Woche. Kommt da dein Statement drauf?
1: Ganz einfach. Der Spruch, der auf meinen Grab stellen mal soll. Oh. Die Hoffnung lebt zuletzt.
0: Contra James Bond. Die stirbt nicht. Genau. Sondern die lebt. Ja. Wie kommst du zu dieser Aussage?
1: Ähm, auf einer meiner CDs ist ein Lied drauf, das, das heißt so. Und ähm, einfach, um aus diesem, aus diesem Pessimistischen rauszukommen, ähm, dass die Hoffnung halt zuletzt stirbt, zu sagen, nein, ich, da setze ich gerade was dagegen. Die Hoffnung ist am dritten Tage auferstanden und lebt. Und weil Jesus lebt, deswegen darf ich auch leben und darf auch jetzt schon eben hier und heute leben. Und dieser Satz bedeutet mir ganz, ganz viel, die Hoffnung lebt zuletzt. Wenn ich mal äh, gestorben bin, möchte ich, dass der auf meinem Grabstein steht oder auf dem Kreuz, was dann auch immer da stehen wird. Dass Menschen, die vorbeigehen, ähm, äh, das vielleicht lesen und denken, okay, vielleicht ist doch nicht alles vorbei in dem Moment, wenn man da in die Erde geht.
0: Vielen Dank, Valerie. Das war ein cooler, cooler Beitrag. Kinder, lasst ihren einen fetten Daumen und nächste Woche geht's weiter, nächste Sendung, neue superfromme Folge und bis dahin, werdet superfrom, macht's gut, tschüss.